Mírame, estoy sangrando Fue una flecha que lancé desesperado En mi espalda se hundió como un naufragio Mírate, estás temblando No es la lluvia Welcome to another episode of Song List. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en uh, Quito, Ecuador, con unas entrevistas maravillosas. Eh, al momento estamos escuchando una canción que se llama El Ecuador. Uh, y esto es justo de Lola Boom. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. All 
Alrighty, estamos de vuelta y uh, pues hoy uh, pues estamos conversando en la increíble sociedad. Shout out a Daniel Pasquel por dejarnos usar su uh. increíble estudio uh, como, como mi oficina. Pero me acompaña Pedro Bonfín de Lola Boom, a tremenda banda ecuatoriana. Eh, que sí he escuchado bastante, me gusta bastante uh, y pues qué gusto tenerte acá enfrente. ¿Cómo andas? Bien, por suerte, al fin. Ayer estuve... No, no, no. Ayer estuve un poco enfermito de, de la pancita, pero estoy excelente ahora ¿Sucede? Literal, así de que yo en, en medio de mis 10.000 preparativos para este viaje Y mi panza así de que, una ah, más, aquí te va ajá, Tiene como puntería, es como que sabe que vas a viajar y dice mmm, Esto te va a hacer mal, esto que nunca te hace mal, te va a hacer mal hoy um, No, pues, pues me alegro que ya estés medio recuperado sí. y, que, y que pudieras eh, caer y, y acompañarnos Y para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan ¿Quién eres y qué haces? Eh, bueno, soy Pedro Bonfín, hago música, por suerte ahorita me dedico 100% a eso. Eh, mi proyecto principal es Lola Boom, que lo arrancamos cuando estábamos en el último año del colegio y estamos hasta ahora. Yeah. Eh, también tengo mi proyecto de solista que se llama San Pedro Bonfín. Eh, soy licenciado en literatura, okay. <risa> Ajá, estudié en una universidad de artes pública en Guayaquil. Que se llama la Universidad de las Artes Y vive en mi corazón Igual que la ciudad de Guayaquil Ok eh, eh, Eso, me, me encanta la música Respiro vivo por eso Sí, o sea, y vi que estás con Poly Music sí. uh, Que es un sello en Guayaquil Pero por, o sea, es como me Obviamente pues el, un sello puede agarrar Gente de cualquier lado entonces Pero ya veo la conexión con Guayaquil claro. uh -huh. uh, Entonces eso está súper cool um, Háblame un poquito acerca de tu música Porque es como eh, sin pop le queda no, it's, no, no le queda correcto no le, no le queda la talla um, pero es, es balada es, es rock tiene sintes, es muy atmosférico ¿cómo describirías el sonido de Lola Boom? Eh, describiría eh, como que es, siento que es bastante heterogéneo como lo que escucho eh, lo bueno ha sido eso como que el eh, tuve mi época de rockero, claro, como todo el mundo yeah. <risa> Rock es cultura el Rock es cultura, el ska <risa> es agricultura <risa> No, también, también escuchaba ska, así sí. Pero tal vez el ethos era un poco rockero Pero de ahí como que siempre estuve Siempre fui muy curioso con la música Entonces no, no, no me quedé en, en un solo lugar eh, Es lo que me gusta eh, de la música, así como que siento que es un espacio chévere para indefinir las cosas, como uh -huh, para uh -huh. degenerar en lugar de hacer un género. <risa> eh, y, ajá, como que hay elementos de música latinoamericana, pero ajá, hay sintes, hay cosas ambientales, hay cosas habladas, hay cosas muy suaves, muy lindas. Eh, me gusta eso, que como que en cada disco nos hemos permitido explorar y dejar que pasen las cosas. El primer disco que se llama El Cielo es muy como indie rock, medio que hasta genérico, así, eh, eran canciones que compusimos a los 17, 18. Seguro. Y hey, en algún lugar hay que empezar. Sí, ajá. <risa> sí, no, y le agradezco. Ahora ya no le odio ese disco, ahora le, le tengo cariño. <risa> Luego Tristes Trópicos, que es como que fue como ya un primer momento más experimental y como que de, de explorar eso, más música latinoamericana. Yo, eh, toda mi familia de parte de papá es de Brasil, entonces como que ¿Ya? ahí comencé a integrar cosas también de la música brasileña. Eh, no solo en cuanto a sonido, sino a concepto también. Okay. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo así en concepto? ¿Qué, qué exactamente? Como que 
es interesante porque, por ejemplo, la música de Caetano Veloso, todo lo que fue la Tropicalia en, en, a finales de los 60, eh, a mí me inspiró mucho porque me dijo así como, hay cómo hacer música nacional. Yo estaba muy peleado con el, y lo digo con todo respeto ahora, pero estaba muy peleado con el Andeste durante mucho tiempo, como la música electrónica que fusionaba con música andina y así, uh -huh. porque para mí era como una postal folclórica, así como que, y decía como... O sea, para un francés esto es Latinoamérica, pero para un ecuatoriano esto no es Ecuador, así. Y, y como que ir en el bus y hablar de eso, o, o, o eso, estar en Guayaquil y ver lo que te pasa en el día a día, eso tiene mucho más que ver que hablar de el jaguar, el puma, el cóndor. Y, y para mí la Tropicalia fue una respuesta a eso, y dije, qué bacán sería poder intentar hacer eso en Ecuador y desde la cultura ecuatoriana. Ok. Entonces, ajá, como que a eso me refiero con que no fue solo una influencia musical, sino también como conceptual. Y, y luego ya fue los discos del 2020, ahí sacamos dos, eh, Verte antes de fin de año y O Clarividencia, eh, que son discos bien pandémicos, pero que también tienen mucho de... Eso, ya, eso sí ya fue como libertad total, como que locura total, como que yo tuve bastantes tetos de... Se va a acabar el mundo, entonces voy a hacer todo lo que pueda hacer. Mucha gente tomó esa oportunidad y dijo, fuck it. Ajá. I mean, I got, quería hacer mi proyecto de punk, aquí va. Ajá, y, no. y deja, ya, es eso, es como, hay, hay punk, hay, hay de lo que sea, así como que. Y fue chévere también porque, eh, como es un disco doble de alguna manera, eh, eso me dio full chance de, como que, tener un proyecto mucho más largo, como que si fuera un disco en vinilo, serían cuatro lados y eso me gusta, así yeah. como que eh, permitirme jugar con algo más largo, como una película. Así. ¿Seguro? Ajá, y eso, ajá, y ahorita va a salir en septiembre el nuevo disco que se llama, o oh, salió, si es que esto sale. Ajá, esto sale, en, ya, está, ya está en plataformas, ajá. corran a escucharlo. Ajá, vayan a escuchar Muchachitos Rotos, se llama. Okay. Que es un disco poperazo, así, Bien, es poperazo. Que vive el pop. Ajá, eh, porque también me gusta eso, sí me gusta como que poder disfrutar también, como que el disco, los discos de 2020 fueron muy pesados y me drenaron full emocionalmente, Seguro. como que boté mucho ahí y ahora es como que... Este ha sido un disco súper lindo de hacer y estoy súper agradecido con el productor que fue Ernesto Carolis. Eh, como que es el disco más colaborativo que he hecho hasta ahora. Es, es bien bacán. Está cool. No, y, y creo que también estamos en un momento para algo pop. O sea, Ajá. el pop ahora creo que lo estamos disfrutando de una manera distinta porque tuvimos dos años de estar en casa encerrados, paranoicos y la la la. Y es como que, ¿sabes qué? Sí estoy listo para cantar. Sí estoy listo para bailar. Sí. No, y, y, y también como para disfrutar un poco. O sea, sí. y, y eso como que no quita toda la parte política, la parte... Porque estamos en un país donde están pasando cosas horribles todo el tiempo. O sea, sí, no sé si supiste ahorita en, en junio hubo el, el paro. Sí, sí, sí. Ajá. Y, y yo vivo en el centro, entonces estaba muy cerca, o sea, en mi casa se respiraba el gas lacrimógeno porque ah, la desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche estaban botando gas lacrimógeno eh, y es como que me gusta poder estar haciéndote una canción de amor, pero como que al mismo tiempo estemos pensando de alguna manera en, en el lugar en el que estamos y, claro. y todo lo que nos está pasando todo el tiempo. Uf. Pues estoy enamorado de esta intro, o sea, esto es lo que vinimos a hacer, a conversar, a, you know, a, a dialogar, a, a imaginar el futuro, eh, y bueno, pues quiero eh, eh, 
Vamos a hablar un poco de, de, de este playlist maravilloso que tenemos enfrente Empecemos con El Ecuador, que es la canción que abrió el show uh, Que me parece muy interesante porque si es, hay muchas personas que es como que De afuera, que, que conocen, es como que Ah, El Ecuador es la canción que conocen De, 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 la, de así de que la movida acá, el la, la la Y creo que tienes un poco una relación amor-odio ya con esta canción Porque pues es muy, se ha vuelto muy icónica Cuéntanos de esta canción el Ecuador fue una canción que yo hice en Guayaquil, eh, justo en este proceso de entender cómo hablar de mi país sin tener que hacer folclore o sin tener que uh -huh. como caer en la caricatura. No todos son flautas. Ajá, no todos son flautas y no todo es así como Ecuador, las montañas y el paisaje y la cosa. <risa> el cóndor pasa. El cóndor pasa. Eh, y, y también porque creo que es una canción íntima la final, como uh -huh. que la... la la voz poética eh, Habla como de una manera íntima Y eso fue una canción que hice en Guayaquil En el 2017 en, Hace ya cinco años eh, Yo tendría 21 años, entonces también es eso Es como que yeah. es, es vieja, pero um, Sí, es una canción Que en ese proceso de entender Cómo hablar de mi país fue como que El Ecuador, la palabra Ecuador estaba prohibida O sea, como que en el circuito Así como medio que estábamos como Sentía yo como que evadíamos un poco esa pregunta, ¿sí? ¿qué es del Ecuador? ¿sí? Y sentía que era como decir una mala palabra, ¿sí? como que como de repente me parecía más radical decir el Ecuador que decir puta mierda chucha, <risa> como, que, como que en lugar de insultar o decir así la cosa más extrema, decir el nombre del país que hemos estado evitando todo el tiempo, decir como, porque aquí tenemos un sentido de vergüenza yo creo que con, con el Ecuador, o sea, como que la gente... Como que no te, nunca hemos ganado una guerra No tenemos como estos hitos Hemos perdido territorio siempre Somos un país chiquito Y la gente tiene como un complejo Y me encanta como yeah. que joder con eso O sea, decir como ¡Ah! ¡Ni verga! Así como que este, este, el, el Ecuador también es, es divertido Y yo puedo hacer lo que yo quiera con ¡Viva el Ecuador! Ecuador. Ajá, que vive el Ecuador porque vale verga <risa> y, y... Ajá, y como un poco burlarse de la idea de la patria Porque no sí. era de la cosa así Como hacer un himno patriótico Y ponernos la mano en el corazón yeah. Sino como... Justo cuestionar eso, decir como, ¿por qué tiene que ser esto? Y, ajá, y al final de la canción hay como toda una parte que es eh, expresidentes del Ecuador diciendo el Ecuador. Porque en teoría está mal dicho el Ecuador. Es como que deberíamos decir solo Ecuador. Claro, ajá. ajá. Es algo que me he dado cuenta ajá. que acá es muy de que el Ecuador el y yo, Ecuador, oh, ok. Ajá. Aquí en el Ecuador es como decir la Argentina. Si no es, no es que está bien, uh -huh. pero... Y me gustaba como poner ese error de... Ese error que no es error. Y... Ajá, como molestar un poquito con eso ajá. Yeah. Quiero hacer una transición A otra canción de Lolabón Porque después íbamos a poner Polivio Mayorga Pero creo que te vas a desparramar sí. Así que pongamos panitas eh, Penitas yo, Bueno, también los, pa, <risa> los pero, es, pero esta es para los panitas uh, Pero se llama Penitas uh, Y esta es de Lolabón De no, porque te, te dije O sea, de que dame una De que cuál es la Como que la el, el público en el show Está así de que Cántala, cántala Entonces también Penitas era una de estas canciones Cuéntanos acerca de esta Penitas, eso ya fue como el siguiente nivel de justo esa misma búsqueda, como que la idea de esa canción conceptualmente, eso está hecha a base de un sample de Bossa Nova, okay. pero las personas que hicieron esa Bossa Nova estaban en Nigeria, okay. eh, eran, eran nigerianos, eh, y la idea era como que coger esta, esta, esta Bossa Nova hecha, por, hecha en África e intentar hacer la música más ecuatoriana posible, okay. como para decir... Eh, que la identidad es eso O sea, como que la identidad ecuatoriana Todo es mezcla de todo, o sea, no es como que Es como en contra del purismo justo O sea, claro. como que no tiene que ser esta cosa Como 
exclusivamente ecuatoriano, sino decir como justo eso, o sea, todo el mundo está migrando todo el tiempo, la música es eso, entonces como que tal vez una de las canciones más ecuatorianas que tenemos, pero es hecha con los sonidos menos ecuatorianos. Okay. Eh, y nada, ahí como que juego un poco con la idea de, también es un cuestionamiento personal como de esta idea de, de, de tener la doble nacionalidad, como que en Brasil que hay la señora de Aparecida, que es la patrona del Brasil, como que todos los países tienen su, su santo, eh, aquí tenemos la Virgen del Quinche, eh, y como que yo crecí católico, pero luego tuve mi momento de hacerme ateo extremo, así como que si tú me decías medio que creías en algo, para mí era como, eres basura. <risa> Relatable content. <risa> eh, yeah. Y luego como que me di cuenta y dije como, hmm, capaz más radical que esto es apropiarme, o sea, como decir, esto es mío, así yo le doy el significado que yo quiero mm -hmm. a esto y, y lo personalizo. De hecho, y eso, como que tenía la idea de, no sé si ya llegaste a ver aquí en la, la Virgen del Panecillo, en el centro, es, es un... El panecillo es como una montañita que está en el centro de la ciudad Que divide el, el norte y el sur He oído del panecillo, no, no, todavía no Ajá. me ha tocado Mira, le vas a ver eh, Y en la, en la punta del panecillo está la virgen okay. Y la, es la virgen del apocalipsis Que me parece, wow. o sea ¿A quién se le ocurrió poner en la mitad de la ciudad La virgen del apocalipsis? Es como que no se dan cuenta de lo irónico que es Ese es mi nuevo nombre de Insta, olvídate <risa> Y de hecho, mira, lo, lo tengo tatuado What? Wow, wow, damn, ok, o sea, es, te, te comprometiste a ese Ajá. tatuaje y, y, y era eso, así como que apropiarme de esos símbolos que aquí es como medio sagrado Y decir como, mira, irreverencia total, así mm. Entonces, como que era como hablar de todo, todo, todo el peso religioso O sea, vivimos en una ciudad con demasiadas iglesias Seguro. El peso colonial, así como que la, una de las razones por las que viene la gente a Quito es por el sector colonial de la ciudad yeah. Y es un peso eh, Entonces era un poco como jugar con toda esa idea de la religión Las imágenes religiosas Coquetear un poco Hacer referencias a la música tradicional ecuatoriana O sea, ahí hablo de una canción que es eh, Apostemos que me caso okay. Y digo, eso, apostemos que me caso Como que um, era, era esta idea de como que eh, juntar todo y ponerlo en el mismo nivel O sea, no como que porque esto sea tradición Tengo que tratarlo como un respeto y como un halo de No, 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 cuidado con esto Así, sino como que Esto, o sea, si yo puedo jugar con el rock Y puedo ser irreverente con el rock Puedo ser irreverente con los pasillos, con los albazos Puedo ser irreverente con las imágenes Con las que crecí Y... Ajá, como y Penitas, no solo me parece una canción divertida también. Pues escuchémosla, de no, esto es Penitas de Lola Boom y ya volvemos con más de Lola Boom. Às vezes cai algum tijolo, mas a gente volta a colocar no lugar.
de la mañana, ay, 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 ay. Ay, santito, santito, caldito de gallina, dame un beso en la boca y ya no preguntes por mí. Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos Ahí sí fue de Polivio Mayorga Ok, get ready eh, um, Se llama El Comité um, Varios ecuatorianos me han hablado de Polivio Mayorga antes eh, Creo que este Quijosis Alguien más uh, así de que me ha hablado mucho de Polivio Mayorga Porque básicamente es como el pionero del cinte en, en Ecuador, ¿no? Sí, es, es, es el pionero del cinte Pero yo creo que también es 
muchas cosas más, como que Polivio Mayorga, que sigue vivo, por cierto, oh, Polivio wow. Mayorga está vivo. Eh, Pronto featuring en, en un disco de Lola Boom. Sí, no, de hecho le entrevisté, como que tuve la wow. oportunidad de hablar con él. Y es un tipo estúpidamente generoso, o sea, el man habló conmigo dos horas, wow. eh, me contó un montón de cosas, un montón de datos y, y es... Sí, todavía toca y compone y wow. tiene, tiene, escribe poesía, o sea, es un man que sigue ahí, tiene ya casi 80 años, eh, tiene 77, 78, eh, y bueno, lo que me parece interesante de él es que él en el 67, que es un año interesante el 67 porque ahí sale el primer disco de Velvet Underground, del uh -huh, Sgt. Claro. Peppers, de los Beatles, o sea, es como un año así importante como para la música pop. Y no sé si nos damos cuenta de que también en ese año aquí en Ecuador apareció la primera cumbia ecuatoriana y la compuso Bolivio Mayor. Wow. Porque el man vio que aquí la cumbia tenía full éxito y dijo como que wow, la gente escucha full cumbia mexicana, cumbia de Centroamérica, Colombia. Dijo, ¿por qué no puede haber cumbia ecuatoriana? Así dijo, ¿cómo sería eso? Y compuso una canción que se llama Cumbia Triste eh, y la sacó con Conjunto Casino. Eh, Ajá, y eso fue la primera cumbia ecuatoriana Al comienzo la gente se le burló O sea, los músicos se le burlaron a su alrededor Salió la canción, se hizo un exitazo Y él dice que le comenzaron a pedir las partituras para Ajá, interpretar no lo dudo, Ajá. no lo dudo Entonces no solo es pionero de cinta Sino que el man creó la cumbia ecuatoriana Hizo la primera canción ah. de cumbia ecuatoriana e, Y también, justo hablando de esto De como la irreverencia Él es un tipo súper inteligente O sea, Polivio Mayorga eh, Es interesante porque él me contó Que cuando hizo cumbia triste él estaba yendo a dar clases en un colegio, él, él estudió literatura en la central justo, okay. eh, y estaba yendo a dar clases de literatura en un colegio y dice que estaba pasando afuera de, de, de una, un lugar de correos y se le vino la melodía de cumbia triste y dice que regresó corriendo a la casa, escribió una partitura y llegó tarde a clases, pero escribió la pero primera cumbia ecuatoriana. Wow. Okay. Y... Y nada, como que el man, como que el compromiso que tiene con el arte Tiene más de 10.000 canciones, o sea, el man es un tipo que escribió mucho Y muy prolífico, y además también fue uno de los primeros productores de verdad Porque el man le, le, le dieron un estudio yeah. Le dieron un estudio y él fue de los primeros que pudo grabar en cuatro tracks Entonces, él podía grabar solo O sea, como que ya no necesitaba que vengan músicos Sino que él pudo desarrollar una voz personal, individual eh, haciendo overdubs O sea, como que grababa hacia una parte Luego grababa otra parte encima Y hacía canciones del solo eh, Y también tenía una política de puertas abiertas Entonces tú podías llegar y decirle al man Quiero una canción Y el man te decía Bueno, a ver, probemos Ajá. Y cualquier persona podía ir a cantar Entonces lo, lo bacán de él es que también Hizo como una respuesta muy eh, Como agresiva a, a, a lo que era la música ecuatoriana Antes como algo muy eh, refinado Y así el man como que si tú escuchas música a veces es muy desordenada A veces las cosas están saturadas Pero es justo el punto Así es como que a veces muy irreverente eh, Las letras a veces son muy pícaras eh, Y es chévere porque escuchas a mujeres ecuatorianas En los 70 hablando de sexo mm, Hablando de wow. cómo no le puedes complacer O de cómo sí, o de cómo yeah. su marido, ni sé qué Y que eran cosas que no se hablaban Entonces como que Y adicionalmente a eso El man fue el primero que usó sintetizador Vocoder aquí en Ecuador y en la región también uno de los primeros, eh, en Cumbia, en San Juanitos, en Albazos, en Yarabíes, eh, o sea, solo con eso para mí es justo como fue encontrar este eslabón perdido, de, tropicalístico, yeah. que justo Polivio Mayorga dijo así como, yo no, yo no hice esto para dañar la música ecuatoriana, sino justo para darle más colores, así uh -huh. para abrir la paleta, y eso me parece increíble, así como que me pareció también como un... Como que aquí es súper popular, uno de los géneros más populares es la tecnocumbia. Claro. Tú te subes un bus y es seguramente lo que está sonando, 
eh, o, o vallenato tal vez <risa> Pero la tecnocumbia es un género O sea, aquí mueve full plata O sea, aquí eh, se murió Sharon Que fue uno de los exponentes más grandes de la tecnocumbia eh, Y se llenó un estadio Así en su funeral Y la gente wow. hizo una marcha porque, para que esclarezcan su muerte O sea, a ese nivel Entonces, para mí era Siempre me pregunté así, ¿cuál es el eslabón perdido En la tecnocumbia? O sea, ¿quién dijo Metamos sintetizadores en la tecnocumbia? Mm. Y no digo que Polibio Mayorga haya creado la tecnocumbia, pero seguramente tuvo mucho que ver en, en que la gente desarrolla el gusto por ese tipo de sonidos. Claro, hay una influencia. Entonces, en es un tipo que tiene una influencia brutal aquí. Y bueno, la canción que escuchamos es solo me, me gusta porque es divertida y habla de un barrio aquí que se llama El Comité del Pueblo. Eh, ajá, solo me gusta que también es música muy divertida, muy, muy alegre. Eh, no tiene este cliché melancólico de la música ecuatoriana, aunque también tiene can canciones así. El, el tipo compuso música clásica, compuso rock, wow. compuso R&B, compuso, compuso de todo. Compuso y, y compone hasta el día de hoy. Entonces, yeah, yeah. respect 100% Polibio Mayorga para siempre. Ah. <risa> uf, uf, uf. Uh, queridos escuchas, tienen tarea. Uh, eh, pues te quiero seguir preguntando un poco, o sea, obviamente eres, eres un clavado, o sea, de que te... te, te eh, Eres un fan de la música, se nota uh -huh. eh, ¿Cuáles son tus inicios? ¿En qué momento agarras un instrumento? O sea, un teclado, una guitarra eh, Pegándola a la mesa ¿Cómo te vas inmiscuyendo en este Sórdido mundo de la música? <risa> eh, bueno, creo que hubo eh, Como dos momentos clave Tal vez, eh, como que uno mi, mi papá cuando El man vivió aquí hasta que yo tuve cinco años Y de ahí se regresó a Brasil eh, yeah. Y porque no conseguía trabajo Estaba muy mal y él eh, aquí tenía una banda Pero nunca, nunca lo hicieron profesionalmente O sea, era como que Una cosa muy de panas Ajá, como para divertirse yeah. No hacían plata para nada Ninguno era un músico profesional así y, Pero yo iba a los ensayos Entonces yo que tendría 3, 4 años Entonces seguramente ahí me, me Era de que esto ajá. está cool Ajá, era como, wow, aquí está, ahí que hay algo Y luego el guitarrista de esa banda me enseñó a mí a tocar guitarra Ajá, como que cuando yo tendría unos 11, 12 años comenzó ahí a enseñarme eh, Nunca fueron clases formales, o sea, me enseñaba canciones que, que me gustaban Así me decía, ah, dime qué canción te gusta y te enseño y me enseñaba y ya eh, Y de ahí otro momento súper importante fue cuando descubrí eh, Sally Mileto Que es una banda de aquí que... También fue una de las pioneras en juntar como la música tradicional sin ser clichés y hablar de la realidad ecuatoriana sin ser clichés. Eh, y eso me encantó. Y como que de repente fue así como una cosa de wow, se puede hacer aquí. Y eso fue la puerta de entrada para encontrar un montón de música alternativa, diferente. Uh -huh. eh, y yo creo también que tal vez yo soy de los mayores de mi generación, pero creo que... Mi generación fue la primera que pudo ser fan de la música alternativa aquí Al nivel de idolatrar a bandas, idolatrar a artistas y, y que sean referentes para hacer música O sea, para mí no era solo referencia así de Strokes Sino La Máquina Camaleón, sí. Da Pound, Macho Muchacho Como que Bjorn Borg, toda la, la primera ola de, de lo que fue la música alternativa aquí A, a finales de los 2000, inicio de la década pasada y fue chévere, ponte justo la mantina, el, el Daniel. Eh, con él comenzamos súper a la par, éramos uh -huh. súper amigos. Ajá. Hablamos a ti. <risa> sí, y esta relación ha sido súper bacán ver cómo se ha desarrollado, porque sí. con él fue, o sea, como que arrancamos bastante a la par y como que nos eh, pudimos ser súper fans de la música de acá juntos y, y con muchos amigos más, pero con él también fue esta cosa de irnos mostrando las composiciones y decir como, este man es full bueno, yeah. <risa> y como uh -huh. picarse. 
Entonces, como que eso es lo que yo agradezco full de estar aquí, como que siento que la música ecuatoriana tiene como alguna originalidad extraña eh, de la que pude ser súper fan, claro. justo por ser fan de la música en general, como que de, de irle a pedir autógrafos a las bandas, yo, yo pude pedirle autógrafos a las bandas de aquí, pedirles fotos de esa cosa, y de repente, eso lo chévere es que creo que también me dio una noción de ser fan que ahora puedo compartir con mis fans, yeah. <ríe> como que puedo ver... Decir como, wow, ya estuve en ese mismo lugar exacto Y sé cómo se siente Y, y, y eso ha sido súper bacán No sé, creo que me desvié No, no, es súper, es por ahí que va la cosa ¿Has ido a Brasil? Sí, sí se sí, ha ido, claro eh, A conocer a la familia Y ya también como a, a pasear eh, Mi familia es de un barrio que se llama Capão Redondo Que es en la periferia de Sao Paulo okay. es, uh -huh. O sea, cuando mi papá estaba creciendo Era una favela y es, o sea como que la, la historia familiar de, de, parte de, de la parte de Brasil es como así súper dura, mi abuelita fue empleada doméstica toda la vida, mi tía sigue siendo, o sea, como que, eh, que se contrasta también con la, con la de aquí, que fue clase media, o sea, como que no, 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 no es que había así como necesidades terribles, pero ha sido súper interesante eso para mí irlo descubriendo conforme fui creciendo, porque de chiquito no me daba cuenta de nada, sí. pero... Luego ya como que fui a Brasil eh, como más grande y comencé a notar esas diferencias y como que entender también el porqué de ciertas... O sea, por qué mi papá es como es, eh, viniendo de ese barrio, por qué le interesan ciertas cosas, por qué otras no, por qué me quiso mostrar algunas cosas. Eh, y ajá, como que creo que es algo que está como ahí súper vivo. De, de hecho es un barrio como que tiene mucha tradición de hip hop, de rap, de ahí viene okay. una... Una de las bandas más importantes del, del hip hop brasileño que es eh, Has Your Nice. Eh, ajá, uh -huh. ajá, de ahí vienen. Y de hecho, mi papá trabajó en un supermercado con uno de ellos. Oh, wow. Ajá. Esas eh, siempre son las historias. Ajá, y, y es, es, es bacán, como que también saber de alguna manera que hay algo que comparto con eso. Y, ajá, y también de nuevo, ha sido como. Siempre que, siempre que voy a Brasil, me regresa el bicho de. Porque en Brasil se consume mucho la cultura local, o sea, es como mm, que ahí yep. el 80% de música que se escucha es brasileña. Yep. Aquí que será el 20% de música que es ecuatoriana, yep. y con suerte. Y, y como que este sentido de pertenencia, de identidad, de cuidar también esto, es algo que siempre me, me, me pincha cuando, esté, cuando voy a Brasil. Es algo que me encanta y que, y que respeto mucho de Brasil, o sea, y es algo que le, que le critico mucho a Latinoamérica, de que, o sea, muchas veces estamos armando estos playlists y es como que, pon Beach House, pon The Strokes, y es como que, ajá, but, eh, estamos en Ecuador, y no hablemos, you know, so, uh, me, me alegra mucho de, de que, pues sí, de que en Brasil hay esa conexión, eh, necesito ver cómo, cómo hacer una serie en Brasil, porque pues al no hablar portugués, o sea, hablo inglés y español, a veces, lo, la mayoría de los brasileños hablan un inglés bastante decente, me, me he dado cuenta, pero me daría mucha pena hacer una serie brasilera que toda sea en inglés. Estaría muy weird. Um, pero eso ya veremos más adelante. Eh, pues escuchemos más música. Eh, a continuación tenemos una canción de Neoma que se llama Hiperreal uh -huh. uh, o Hype real o hyperrea hyperrea uh, shout out a Neoma que, que pues de nuevo también metió mano ayudándome a eh, pues conecté contigo Ajá. a través de ella so shout out a Neoma eh, háblanos acerca de esta canción a mí es, esta es una canción que me gusta mucho porque también medio que seguí el proceso esta es una de las canciones que la Neoma produjo casi que ella sola okay. eh, y creo que es algo full valioso como que ella hizo los sonidos como que se, se, 
se puso la, el objetivo de hacerlas y por eso en la canción dice copyright, claro que hay, yo sí escribí esto. Eh, <risa> <risa> y ajá, como que me gusta la actitud que ella y como que lo que su actitud nos enseña de cómo abordar la música también acá. Yeah. Excelente, pues escuchamos eso ahora De nuevo, esto es Hyper Real o Hyper Real uh, De Neoma y ya volvemos con más de Lola Boom show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales 
Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Hace tanto tiempo que no venía a mi cabeza como hay Y no sé, te volví a pensar Y estoy recordando lo que hacíamos Cuando tú me decías te amo Cuando lo besos no era de mano Cuando se sentía todo el amor Cuando se sentía toda la pasión Para Barcelona Tranquila mami que todo el viaje lo pagó 
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos es de Midfog uh, Un proyecto que no conocía Pero esta se llama Noche Solitaria Háblame acerca de Midfog Midfog, bueno, Midfog es un chico que ¿Es, es un de acá? Él es de, Rio de Ambato, él nació en Ambato Que okay. es una ciudad más pequeña eh, Este es un featuring Es Midfog con Sunset Sunset okay. es otro chico, él es de Riobamba Los dos crecieron allá en Riobamba Que es Aja, una ciudad pequeña acá uh -huh. Son productores sobre todo de reggaetón, eh, de trap, eh, los manes antes hacían electrónica, así como que electrónica pesada y Diplo les ponían sus sets, o sea, wow. <risa> okay. y okay. los manes decidieron dejar toda esa música, dijeron esto no nos representa. Ya, ya, Diplo la gentrificó, bye. Ajá, dijeron no, ahora vamos a hacer otra cosa y se dedicaron a hacer esto. Y que me parece música muy original eh, Son tipos súper talentosos, tienen creo que 20, 21, son súper jóvenes. Entonces, ¿esto es que más como reggaetón? Sí, esta canción en particular tiene elementos del reggaetón, pero como que me gusta que también tiene una onda como medio dance ochentera. Ok, uh -huh. alright. Uh -huh. Y lo hicieron antes que Ro Alejandro. Uh -huh. <risa> wow, ok, ya, ya, ya entendí por el lado que vamos. Okay, got it. Lo hicieron antes de que Ro Alejandro. ¿Has, ¿Has oído alguna vez el mashup de, de todo de ti, esa canción, uh -huh. con las flans? No. Las mil y una. O sea, wow. es genial. Ah, pero anyway, ok, uh -huh. pero ok, suena súper cool, los tengo sí, que checar es, de inmediato es, es bacán porque siento que eso es lo que, lo que me gusta de que seamos un país pequeño Como que es fácil conectarnos, o sea, uh -huh. eh, es fácil como que hacer estas uniones y, y también como que la música aquí puede ser muy heterogénea O sea, como que tienes a manes haciendo reggaetón al lado tuyo todo el tiempo Y manes que hacen, no sé, folclore y lo que sea Entonces eso es súper bacán y como que estos manes para mí son un símbolo también de eso Como que... Son de la, sierra, de, de, de la sierra, sierra, así como de la parte más serrana, andina, así, eh, pero hacen reggaetón, así, entonces es como que no importa, así yeah. no importa, así es, es, se trata justo de eso, así. Qué genial. No, o sea, y, y bueno, ya estamos llegando al, al final del show y, y qué buena plática, o sea, de no, esto, de estos que se trata Songmes, la única manera que pudo ser mejor era con un par de cervecitas de enfrente, pero ya lo remediaremos. Um, estamos llegando al final del show, pero quiero volver un poco a este nuevo disco uh -huh. que uh, pues, a la hora que esto ya salga estará al aire. Uh, eh, ¿Eran niños rotos? Muchachito roto. Uh, iba cerca. Uh, muchachito roto. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de, esta, de este disco, del de proceso de producir que inspiró las canciones Imagino hay cierta temática o narrativa Sí, este es una Cortázar cuenta esto en alguna entrevista Como que él tenía en su pared un Como un corcho en el que iba pegando Dibujos que les daban su, sus amigos Unas fotos, postales uh -huh. Y dice que un día él regresó a ver Y que había una línea perfecta Así como, que, como si lo hubiera dibujado Pero era como todas las cosas unidas Hacían una línea perfecta en el centro eh, Y... Y a veces es, siento que la música es un poco así también, como que no sabes que estás haciendo algo y de repente te das cuenta de que está ahí la línea. Yeah. Uh -huh. Y eso me pasó con este disco, o sea, yo estaba componiendo, estaba componiendo un montón, un montón, un montón, y de repente le mostré justo al, al Felipe de la Máquina, 
eh, un día fui a su casa y como que le dije, ah, mira, escucha esto que he estado haciendo. Le mostré las canciones, me dijo, está buenazo el disco. Y yo dije, ¿Ah, el disco? <risa> y como que de repente dije, wow, cierto, aquí, está, aquí hay un disco. Y como que obviamente limpié muchas canciones, tenía como 30 compuestas y iban a salir solo 10. Eh, y, y nada, es chévere, siento que es un disco muy bacán como para enamorarse uh -huh. y al mismo tiempo para separarse de ese amor. Eh, como que siento que es la historia completa de un amor y al mismo tiempo de... De, de reconocerse como rotito Así como que nos hemos roto mucho En la pandemia, como que yo creo que todavía no cachamos mm. Cuál es la dimensión De lo que nos provocó esto yeah. Y es como que siento que es un hijo que tiene mucho que ver con la pandemia Pero no habla en ningún momento de la pandemia Tiene mucho que... Habla, habla de la muerte, habla de la pérdida como, También está dedicado un, a un querido amigo que, que falleció hace unos meses eh, Con el que comenzamos también a tocar El casti eh, y ajá como que hay una reflexión sobre todo sobre que cuando algo se va cuando se va a alguien eh, hay es, es, esta canción que vamos a escuchar también es, es <ríe> un poco sobre mi muerte digamos como que eh, para mí esta canción transcurre todo es como que se choca el carro y la canción transcurre entre el momento en el que comienza el choque o sea, el impacto y en el que se acaba el impacto. Mm. Entonces, es como un segundo en el que tu cabeza antes de morirte es como que ¡Ah! piensa un montón de yep, cosas. Yep, yep. Ajá. Entonces, es, es un poco eso, como encontrar imágenes así chiquitas. Eh, y bueno, de ahí como musicalmente es bastante diverso. Es, para mí sobre todo es pop. Eh, me gusta que sea pop. Eh, igual no, es, no, no siento que es un pop tan fácil. Sigue siendo raro como yo. <risa> Pero... Eh, Ajá, como que hay canciones que son muy como cargadas de, de efectos y de como cosas extrañas. Hay otras que son baladitas de guitarra eh, clásica con, con trabajo. Eh, esta, esta tiene elementos de la cumbia. Eh, entonces sí, es como que siento que lo que le une a todo es que es popero. Así es como que siento que las melodías son memorables. Eh, como que es un trabajo del que me siento muy orgulloso. Siento que no es... Se sale mucho de lo que yo usualmente hago, como que siempre me, me tomo muy en serio todo, como que soy incluso como exagerado en, en como que quiero que todo sea así como perfecto y estar siempre en control. Y para el proceso de este disco dije como ya, voy a dejar que, que la gente meta mano, así como que el productor meta mano, que venga amigo, un amigo a cantar algo, que venga una amiga y me diga como que cambie esta letra. Y, y, y ese proceso fue bacán porque a la final siento que el disco se hizo mucho más sólido en sí mismo, no por mi culpa, sino porque el disco es sólido, sino yeah. porque el man tomó vida y se puso a caminar. Yeah. Y eso me encanta. Es genial. Eh, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, dónde la pueden comprar para darle dinero a los artistas independientes. Eh, a ver, bueno, a mí me pueden seguir, a mí y yo, Pedro, me pueden seguir como San Pedro Bonfín en Instagram. Eh, a Lola, a mi banda le pueden seguir como Lola Boom dice a Lo. En, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en, en donde sea. En MySpace. <risa> Casi que nos hacemos en MySpace. <risa> y, ajá, y bueno, nos pueden escuchar en todas las plataformas, pero eh, creo que es bacán si es que quieren comprar las cosas en Bandcamp, como yeah. que eso nos llega más directamente a la plata. Como que al final, no sé si nos damos cuenta de, la, de cómo se parece Spotify a Uber o a todas estas mega corporaciones transnacionales que al final están haciendo muchísimo dinero con el trabajo de gente que no es que está ganando muchísimo dinero, 
Entonces, ajá, eso y la merch está disponible en, en, nuestra, en nuestro Instagram, en donde sea de Poly Music también, nuestra ah, disquera. Ya. Ahí tiene su página web y pueden comprar ahí también. Me mi merch, o sea, sí. ahora este fin de voy al, al, voy al contracorriente y es como que merch, así de que, así de que I want it. Uh, necesito, o sea, necesito. Ahí te debo una gorrita. Para que le digo que no es Y bueno, queridos escuchas, yo aprovecho eh, para recordarles que yo soy Richard Vigas y que esto es Songmes y que mi invitado es Pedro Bonfín de Lola Boom. Uh, pueden escuchar este y ya nuestros más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, de nuevo, eh, muy contento de. de, de, de pues, oh, esta es mi quinta entrevista del día uh, y estoy. <risa> o sea, ya estoy destruido. Pero estoy muy contenta Así que todas han sido increíbles Ecuador, este es mi segundo día acá Y está volándome la cabeza Así que de, de verdad Muy contento con estas pláticas By the way, el nuevo disco de Lolambun Se llama Muchachito Roto Corran, escúchenlo Corran a Bandcamp a comprarlo um, Y bueno, pues nos queda una última canción Que se llama Ciudad Espanto Que es de ese disco uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Eso, esto es la que contaba de esto De que es como este momento de muerte Así yeah. como que ¡paf! Pensar todo eso También en esta... Un poco jugando con esta idea Como muy inspirada en Bolivia y todo eh, Como que Hago referencia a un barrio de aquí que se llama Carapungo Que Del cual yo viví cerca mucho tiempo De mi vida eh, Y también <ríe> Fue una, una serie de coincidencias Pero en esta canción acabó tocando la guitarra una, Uno de los músicos más importantes de aquí Que se llama Alex Alvear, que es que él... Me han hablado de Ajá, él tiene muchos proyectos, Guayuk Tatonic, Promesas Temporales y su proyecto de solista también, Alex Alvear. Eh, él toca un solo de guitarra. Eh, sé exactamente quién es, ya, ya como que... Ajá. Sí, él justo apareció en el... O sea, como que resulta que era vecino del productor, dijo como, oye, wow. ¿no quieres que haga un solo? Y fue como, bueno, así. Wow. Yeah. Y fue bacán, ajá, entonces es como que está un poco de todo. Siento que es una canción chistosita, pero... Este, está en un espacio muy extraño entre la tristeza y la alegría total. Qué genial. Pues con eso nos vamos a despedir. De nuevo, queridos escuchas, mi invitado es uh, Pedro Bonfín de Lola Boom. Uh, el nuevo disco es Muchachito Roto. Corran a escucharlo, comprarlo y todo lo demás. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Nos despedimos con esta canción llamada Ciudad Espanto de Lola Boom. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Hola queridos escuchas, una notita rápida en postproducción, eh, el disco Muchachito Roto de Lola Boom todavía no ha salido, eh, saldrá a lo largo del 2023, así que estén atentos, así que la canción eh, con la que íbamos a cerrar tampoco ha salido, uh, así que vamos a cerrar con Nidi, que es el más reciente sencillo de Lola Boom, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
escuchaste sin flecha Aunque tú no me creas, de tu hora y tu fecha Lo nuestro estaba escrito pero no hay que forzar Soy fachoso, nunca facho Yo soy tu tamagotchi, te extraño cada noche Dame de comer, que si no me muero Que si no me muero, que si no me muero Que si no me muero 